0: Glória a Deus! Graça e paz abundante ao seu coração, Radical Livre, de toda a Europa. Para mim é uma grande honra participar da conferência dos Radicais Livres, que está acontecendo agora em Lisboa, né, na Bélgica, na Espanha, e irmãos de todos os países aí na Europa que estão juntos ou conectados conosco. Eu sou o pastor Neo Pedrosa, aqui da Videira de Goiânia, dos Radicais Livres, aqui no Brasil. Estamos juntos, conectados no que Deus está fazendo É, em toda a terra. E glória a Deus por esta conferência, a manifestação dos filhos de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Wilson, né, que gentilmente me convidou, junto com os pastores aí, para estar aqui. A gente tem programado e tem tentado estar com os irmãos, é, mas a pandemia, infelizmente, ainda não nos permitiu estar presencialmente com vocês. Espero fazer isso no ano que vem. Amém? E desde já... Eu quero participar para que é, te convidar para estar conectado com a gente. Fique conectado comigo no nosso Instagram, né? @naorpedrosa com Z uh, e também no nosso canal no YouTube, Naor Pedrosa Play. Já somos mais de 100 mil irmãos inscritos no canal. Se inscreva, participe, receba essa, essa santa conexão que a gente tem feito. E quero também convidar você para estar conosco na Conferência dos Radicais Livres desse ano, que vai ser, mais uma vez, mundial, em 30 países simultâneos. É, e nós vamos fazer algo muito poderoso, vai ser no dia 7 de setembro, no feriado. E nós vamos fazer esse ano uma conferência totalmente evangelística. Eu ainda não tenho o nome para te dar, mas vai ser tipo um dia de avivamento, onde nós vamos realmente fazer uma casa de milagres, o um dia inteiro de encontro com Deus, Depois eu vou explicar melhor isso para você e vamos, ir, no, na, no primeiro final de semana, primeiro sábado de outubro, 30 dias depois, fazer novamente um grande batismo mundial. A diferença é que esse ano, qualquer irmão batizado, mesmo um novo convertido, se ele levou essa pessoa para a conferência, essa, esse amigo dele se converteu, ele é quem vai batizar nas águas essa pessoa. Não vai ser o pastor, não vai ser o líder, vai ser o membro, o irmão que... E ganhar, Ele vai batizar. E também nós vamos abrir essa conferência para qualquer pessoa que queira fazer ela conosco, na sua casa, sua família, mesmo que não seja da videira ou da vinha, nós vamos pregar o Evangelho. Vai ser um avivamento, um grande mover de Deus. E no ano que vem, eu quero que você já se prepare, nós vamos fechar o terceiro ciclo dos radicais livres e vamos começar o quarto ciclo. E o desejo do meu coração é fazer o primeiro grande evento pós-pandemia, aqui no Brasil, aqui em Goiânia, no estado de Serra Dourada, eu quero reunir dois dias com 50 mil jovens, ou seja, vão ser 100 mil pessoas que vão passar ali, e totalmente de graça, mas tem um ingresso. É de graça, mas tem um ingresso. E o ingresso é que um crente só pode entrar se estiver acompanhado de um não-crente, de, de alguém que ainda não conhece o Senhor. Porque nós queremos alcançar 50 mil É, não crentes naqueles dois dias, eu creio que vai ser uma grande colheita de salvação e quero também transmitir isso, o meu alvo é que a gente alcance aí de 500 a 1 milhão de pessoas na internet, o meu alvo é 1 milhão, 1 milhão de pessoas vão estar assistindo conectados, vai ser um grande mover, então já vai guardando tudo isso aí no seu coração. Mas eu quero me voltar aqui para a palavra, no tempo que eu tenho, e eu quero falar a respeito de portas abertas, Você precisa perceber o tempo de Deus e precisa perceber as portas da parte do Senhor. E nós, como radicais livres, temos portas abertas diante de nós, nós precisamos entrar nelas. É o cairós de Deus, é o arranjo de Deus no tempo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8, a Bíblia diz, Ficarei, Paulo está dizendo, ficarei, ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna, para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Veja, uma porta grande e oportuna, Paulo está dizendo, e há muitos adversários. Nesse momento, Paulo está em Éfeso escrevendo uma carta para os Corintos, <risos> dizendo que gostaria de ter um tempo com eles é, em uma ocasião na sua terceira viagem missionária, mas ele diz que teria que esperar. Até o Pentecostes, até que Deus terminasse o que ele estava fazendo em Éfeso, porque Deus tinha aberto uma porta grande e eficaz para o trabalho. E por isso ele não podia partir. É, ou seja, era um Kairó de Deus. O, te, o tempo cairós é diferente do, do Cronos. O Cronos é esse tempo aí do calendário que a gente conta, natural. O Kairos é um arranjo divino, é um tempo de Deus, é uma porta que se abre onde todas as coisas estão arranjadas e preparadas para aquele tempo, para aquele mover. Então é o um momento do é o um, um mover atual de Deus, e nós não podemos perder o mover atual de Deus. Não podemos perder o que Deus está fazendo e precisamos ser sensíveis no nosso espírito para perceber o tempo profético que nós estamos vivendo e como radicais livres entrar nessa porta esse momento da oportunidade. E Deus tinha aberto essa porta para Paulo e nós temos convicção que Deus também tem nos dado uma palavra para esse momento como radicais livres, para esse ciclo que nós estamos vivendo. Eu creio piamente que pelo menos, ah, sei lá, pelo menos três portas, eu diria, que estão abertas diante de nós e que nós precisamos entrar com todas as nossas forças. Em no primeiro lugar, é uma porta que já, nós já estamos nela desde o começo, que são as células. Por que, que eu digo isso? Porque nesse tempo de pandemia, você sabe que a maioria das igrejas, dos prédios, ficaram fechados, não puderam ter cultos, e ainda estão com muitas restrições, mas as pessoas podem fechar o prédio, mas não a igreja. E a igreja está reunida nas casas, Nós somos uma igreja em células e eu acho que ninguém mais do que nós estamos preparados para viver tempos de pandemias e daqui para frente a gente não sabe como que vai ser. Nós podemos é, ser impedidos de reunir num prédio, em algum lugar, mas nunca nas casas. Então as casas, mais do que nunca, são portas abertas para a pregação do Evangelho e elas estão abertas para nós e nós estamos treinados nisso há muitos anos. Então nós precisamos potencializar, por isso que mais uma vez eu vou fazer a conferência dentro das casas, eu quero 10 mil células em 30 países fazendo um encontro com Deus, um dia de conferência evangelística, de avivamento, onde cada crente é um ministro, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos expulsar demônios, nós vamos curar os enfermos, nós vamos manifestar o reino de Deus ali dentro das casas, porque não dá para reunir, mas nós estamos preparados, porque essa é uma porta poderosa, mas também... Logo, logo, eu creio que a vacina vai, vai acontecer é, no mundo todo aí. E uma porta muito importante, muito poderosa, aberta diante de nós, que também nós temos que entrar, que são as escolas e as universidades. Então se prepare, porque quando voltar às aulas é, presencial, nós temos que entrar com tudo, nas faculdades e universidades, abrindo os núcleos porque lá dentro estão os jovens, nós precisamos pregar o Evangelho. E a terceira porta que eu quero falar, que está aberta diante de nós, e nós temos que também perceber que ela, é para mim, a maior porta, e nós temos que entrar com tudo nela, e já, e já estamos, é a internet. Quero desafiar você a abrir um canal no YouTube, no Instagram, pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho. Eu prego todos os dias, praticamente, na internet. Eu tenho um devocional da graça de Deus, que eu faço às sete e meia da manhã. Você pode a me acompanhar, vou, né, vou estar produzindo esses conteúdos para o YouTube também, enfim, eu estou ali presente todo dia, todo tempo, pregando, mandando nos grupos de WhatsApp, porque não tem limites, né? nós podemos ir a qualquer lugar e essas portas estão abertas para esse momento. E é o um momento da pandemia, muitas pessoas viram parentes, perderam entes queridos é, perto delas, difícil alguém que não que não perdeu alguém que ele conheça. Isso tudo estremeceu as, as pessoas, elas estão com medo de morrer. E junto com as lutas, as guerras, as pandemias, vem é, a oportunidade de pregar o Evangelho. Por isso, amados, eu quero que você perceba esse tempo. Eu, a Bíblia diz, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem e não poderemos fazer mais nada. E eu digo para você, já está de tardezinha. Essa é a hora, esse é o momento de pregar o Evangelho. Esse é o momento de entrar pelas portas que estão abertas. E eu quero é, compartilhar um pouco mais sobre isso. A, a, veja, muitas dessas portas não estavam abertas antes. Nós não conseguimos entrar com ousadia. Mas agora eu percebo um alinhamento divino. Há uma unção, há líderes treinados, há casas, há escolas, a internet. Está tudo aberto para a gente e nós precisamos mergulhar com tudo. É, nós podemos fazer algo poderoso em todas essas portas que eu estou falando há um selo de Deus o selo do Espírito é a unção do Espírito e Deus está derramando graça e nós temos recebido tantos testemunhos de conversões e muita gente impressionante como aqui mesmo em Goiânia nós temos crescido e multiplicado muitas células no meio da pandemia porque as pessoas estão abertas para o Evangelho estão se convertendo e essa é a garantia que nós estamos num no mover genuíno. O Senhor tem selado essa obra do, né, dos, dos radicais livres e Deus está fazendo algo e nós não podemos ficar de fora disso. Bom, vamos falar um pouco mais dessas portas. O que, que são portas? Em primeiro lugar, portas são oportunidades é, que você precisa aproveitar. Oportunidades que se abrem diante de nós e que nós temos que percebê-las e entrar nelas. As pessoas mesmos, as, as pessoas sempre falam é, sobre várias portas. Por exemplo, elas falam que uma porta de emprego se abriu para ela, é, uma, uma porta de um relacionamento se abriu para ela, de um negócio se abriu para ela, mas Paulo disse que Deus havia uma porta havia aberto uma porta de, do evangelho para ele, porque Deus é um Deus de portas, vamos ver alguns lugares. Por exemplo, Oséias capítulo 2 verso 15 fala da porta da esperança, ele diz assim, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu é, da terra do Egito. Atos, capítulo 14, verso 27, fala da porta da fé. Diz assim, ali, chegando, ali chegados, é, reunida a igreja, ah, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriu aos gentios a porta da fé. Não é tremendo isso? Ah, Colossenses 4, 3, Paulo é, ora por uma porta para a palavra. Ele diz assim... É, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta a palavra, a fim de que, a fim de falarmos é, do mistério de Cristo pelo qual também estou algemado, em Apocalipse capítulo 3 verso 8, Deus tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, ele diz conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, João 10, 7, 9 diz que Jesus é a própria porta, Jesus pois lhe afirmou é, de novo em verdade, em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta se alguém entrar por mim sairá salvo, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, então você veja Deus é um Deus de portas. Foi, foi Ele quem fechou a porta da arca quando chovia. Mas quando as águas pararam, foi Ele quem abriu a porta. Ele abre e Ele fecha a porta. E também Ele cria portas. A nossa, a nossa parte é o que, pastor? É entrar por ela. É entrar pela porta em fé. A vida é uma vida de portas. A vida é uma vida de oportunidades, de escolhas. Pessoas são portas para Deus e também pessoas são portas para o diabo. Por isso, não entre pelas portas do mundo e do pecado. Entre pelas portas que Deus tem para a sua vida. É, o testemunho da maioria dos irmãos que se convertem, esmagadora, dizem uma estatística, se eu não me engano, 96% das pessoas que se convertem se convertem porque um amigo convidou para ir para a igreja. Mas 100%, eu acho, de quem está envolvido em drogas, foi um amigo que também levou. Você percebe que pessoas são portas de Deus ou do diabo para a sua vida? Por isso, muito cuidado com quem, com quem você anda e quem fala nos seus ouvidos. Mas voltando para o nosso assunto, Paulo tinha uma porta aberta no ministério. Um lugar para servir a Deus na liberdade do Espírito. Deus está abrindo uma oportunidade ímpar para nós como radicais livres. E eu te digo que não é uma porta natural, que não é algo normal o que está acontecendo. Eu ando por muitos lugares e eu não tenho visto em muitos lugares, infelizmente, o que Deus está fazendo no nosso meio, nas nossas células, na internet, e o que Ele estava fazendo na escola e isso não parou, porque é uma porta que está aberta diante de nós. É, isso é uma coisa incrível e é por isso que a gente enfrenta tantas lutas na internet, na escola e até mesmo em celos, porque o diabo sabe que são portas que Deus abriu para nós, que nós entramos e que há um mover acontecendo ali. Agora preste atenção numa coisa muito importante: quando Deus abre uma porta, você precisa entender que tudo muda, é, é, um, é, um, é um campo. Que se abre, enorme, poderoso, é, e nós precisamos entrar nelas. Você precisa perceber, ter a perspectiva correta das coisas. Então, a primeira coisa importante a respeito de uma porta é a perspectiva que você tem dela. É, em primeiro lugar, porta é algo grande. Não é? É, é diferente de uma janela. Portas falam é, de, de, de coisas que... A, que Deus abre e Deus sempre tem um, um significado para tudo, um propósito. E portas vão produzir, então, uma abertura para algo grande. Portas falam de oportunidades relacionadas a um trabalho cheio de significado. É uma grande obra, é um chamado, é um trabalho significativo. Toda obra de Deus é assim ela sempre tem efeitos para a eternidade, por isso, isso tem que queimar no nosso coração. Se a, e, e preste atenção, se a porta é grande, significa que nós temos grandes desafios, grandes inimigos, mas grandes resultados. É, você, não, eu, eu não tenho compreensão ainda clara da dimensão do que é a porta que está aberta para nós nas células, nas escolas e na internet. E você está sendo chamado para se envolver nisso. O Senhor está se movendo na sua vida... para que você se envolva. Se envolva, cai, cai para dentro, como se diz, mergulha de cabeça... no mover que Deus está fazendo no meio das células... no mover que Deus está fazendo nas escolas... no mover que Deus está fazendo na internet. Meu amado, não perca a oportunidade que Deus te deu de viver nessa época. Você é um homem, uma mulher para essa época. Então se envolva com tudo... Peça mover de Deus na sua vida e participe, porque isso vai ser coroa para você naquele dia. Qual que é o resultado, pastor, de uma porta aberta? O resultado de uma porta aberta é que é uma obra eficaz. Frutos vão acontecer. Não é? Portas significam que mudanças de ambiente. Preste atenção. Se você está numa cozinha, por exemplo, você tem um ambiente. Você tem geladeira, Você tem fogão, você tem é, talheres ali, pratos, não é? Quando você passa pela porta, essa, essa passagem e você entra na sala, o ambiente é outro. Agora ali tem sofá, tem televisão, tem tapete. O que, que aconteceu? A passagem da porta tirou você de um ambiente e te levou para outro. Quando Deus abre uma porta para nós, ele nos tira de um lugar e nos coloca em outro lugar. Ele nos leva para um novo nível, ele nos leva para um ambiente novo, por isso às vezes ele é desafiador, mas ele é um ambiente que, que tem a ver com o que Deus está fazendo na nossa vida, mas também no nosso meio. Então preste atenção que as portas que Deus tem aberto para nós, para pregar o Evangelho, está nos levando para um novo campo, um novo território que a gente não dominava antes. Mas se é Deus que está nos levando, tudo já está preparado. E isso, isso é poderoso. Deus está abrindo portas para nós como radicais livres. É, está nos levando para um outro nível de influência e de resultados. É, e, e nós sabemos disso. É um ambiente que talvez não, tinha, não estávamos tão presentes antes, principalmente nas escolas e, e na internet, e com tanta força, mas que agora... Nós estamos vendo um resultado poderoso começar a se desenrolar e precisamos ser proativos com isso. Paulo diz que uma grande porta para pregar o Evangelho estava aberta em Éfeso. Isso significa que haveriam pessoas querendo ouvir o Evangelho, receber o Evangelho lá. Porque certamente o Senhor mesmo já deveria estar trabalhando no coração daquelas pessoas. Eu só posso É, concluir que se Deus está abrindo portas para nós, seja nas escolas, seja nas células seja é, é, na internet e, e universidades ou coisas assim então é porque o Senhor tem muita gente muito povo nesses lugares prontas para ouvir o Evangelho e serem alcançadas por Ele. Olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo 18 vou controlar meu tempo aqui, verso 9, diz assim Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo, olha lá, muito povo nessa cidade. Porta aberta significa fruto, significa que quando Deus abre, tudo já está pronto do lado de lá da porta. As pessoas já estão maduras e nem sabem, mas o Espírito já está trabalhando no coração delas e quando nós chegamos ali, meu amigo, é fogo no capim seco, como diz aqui em Goiás. Isso já está acontecendo. Não é? Deus já está movendo de uma maneira sobrenatural. Eu posso, poderia contar muitos testemunhos, porque Deus está abrindo portas poderosas. Deus já preparou um povo para ser salvo nas escolas, na internet, nas células, nas casas. E essa porta é a garantia de frutos, essa é uma grande porta para um grande mover e nós já estamos vendo essa atmosfera acontecendo, isso é muito poderoso. Então eu quero que você perceba as circunstâncias onde Deus está agindo e Deus vai promover encontros com as pessoas, É, é, e você vai pregar o Evangelho e no, e nesses lugares. E nós temos que estar presentes na hora que Deus trouxer as pessoas, conectar as pessoas conosco. Essas são as oportunidades de portas que Deus está criando. É um outro ponto fundamental que você tem que entender é que sempre que Deus abre a porta, Ele já te capacitou para entrar. Enquanto a porta não está aberta você não está capaz de entrar nela. Mas na hora que a porta abre, então é porque a unção já veio. Se Deus abriu a porta para a gente pregar na internet, para a gente pregar nas escolas, para a gente pregar nas células, então Deus já te capacitou. E eu não estou falando só de líderes, estou falando de cada radical livre. Sempre que Deus abre a porta, Ele capacita para você entrar. Provavelmente, como eu disse, não estavam todas abertas porque não estávamos prontos. Paulo teve portas fechadas por alguns momentos no ministério dele, porque não era a hora de Deus. Mas quando a hora de Deus chegou, as portas se abriram. Olha o que diz Atos, capítulo 16, verso 6. E percorrendo a região frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Que coisa, hein? Por quê? Porque não era a hora de Deus. Porque não tava as pessoas não estavam preparadas para la o lado de lá da porta e talvez Paulo não estava preparado para o lado de cá. Mas, mas quando chegou a hora, ele entrou. Agora nós somos mais de 10 mil líderes de células de jovens no Brasil e no mundo fora discipuladores e líderes em treinamentos, que podem abrir celos nas escolas, que podem pregar o evangelho na internet, que estão aptos para compartilhar do amor de Deus debaixo de, uma, de um discipulado. Isso significa que as ferramentas, os dons, as habilidades, a autoridade, o favor e o poder de Deus já está liberado para nós, para você realizar o trabalho. Ele capacita, eu, eu digo, eu vou te dizer algo que eu creio. Eu creio que Deus chama a todos que Ele salva, todos que Deus salvou, Ele chamou, e a todos que Ele chamou, Ele capacitou com a sua unção. Uma unção pra, a unção é a capacidade sobrenatural para você se envolver. Não é um chamado simples, só para ser um pastor tempo integral, não. É para pregar o Evangelho, para manifestar o reino de Deus, para cada um de nós. Deus fecha e Deus abre portas. E quando Ele fecha, nada abre. Mas quando Ele abre, ninguém pode fechar. E essas portas estão abertas, não estão fechadas. Portas fechadas significam impedimentos, resistências que não se rompem. Mas as que tá, estão abertas ninguém vai poder resistir. Deus tinha apresentado para Paulo uma porta, uma passagem, uma autorização para pregar o Evangelho e eu creio que isso aconteceu conosco também com relação a todo, tudo isso que eu tenho te falado. Agora é a hora. Quando a porta não está aberta, não adianta a gente tentar pular o muro. Não vai acontecer nada do lado de lá. Mas quando Deus abre a porta, tudo já está pronto. Tem muitas coisas que eu tentei fazer antes da hora, não fluiu. Mas quando eu percebo que Deus está nisso, eu tenho que entrar. Porque quando, eu, quando é Deus, vai converter gente para todo lado. Então agora é a hora da internet, é a hora da célula, é a hora da escola. Nós temos que aproveitar o momento. Porque é uma unção que foi dada para esse tempo. não é? Nós precisamos perceber essas coisas. O selo do Espírito é a garantia de que Deus está nisso. Paulo disse aos Coríntios que gostaria de estar com eles mas que não sairia de lá enquanto a porta estivesse aberta. Deus abriu uma porta para nós e nós iremos ficar na porta enquanto ela estiver aberta. Agora, voltando para o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8, ele diz assim, Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Presta atenção. Quando Deus abre portas para a gente entrar, não significa que não vai ter guerra do lado de lá. Significa que ninguém poderá nos resistir. Significa que maior é aquele que é por nós, mas tem adversários. E nós vamos ter que lidar com eles. Então não, não desanime. Não se desanime com os adversários. Os adversários são apenas a prova de que Deus tem algo grande na sua vida. São apenas a prova de que Golias apareceu porque Deus quer te levar para o trono, Davi. Então, não desanime, apenas fique consciente. Há pessoas que pensam que porque é uma porta de Deus não haverá problemas, mas estão enganadas. Portas grandes trazem junto com elas muitos adversários, adversários, adversários às vezes grandes e difíceis, trazem resistências. É, é justamente porque é de Deus que o diabo está tentando resistir. Nós apenas precisamos estar conscientes que Deus abriu grandes portas para nós nesse tempo e nos capacitou para nos usar como nunca fomos usados antes. Mas que isso vai trazer luta, problemas, resistências. Adversários fazem parte é, da brincadeira. Deus nunca escondeu isso. No mundo tereis lutas, aflições, mas temo ânimo. Eu estou com você, eu venci o mundo. O importante é que a porta está aberta. Ah, pastor, quem são os adversários? Olha, tem vários grupos. Às vezes são pessoas de fora da igreja, né, que se levantam para nos atacar. Você percebe quantas pessoas se levantam para criticar pastores, líderes, igreja, na internet, falar mal, falar que nós somos ladrão, estamos querendo enganar o povo nós estamos querendo roubar dinheiro das pessoas, ou que a igreja é isso, que é aquilo outro. São pessoas que nos criticam, que nos atacam. São adversários? São. Estão tentando nos desacreditar. Estão tentando desacreditar os mensageiros para parar a mensagem. Não se incomode com eles. Fique firme, Deus vai cuidar disso. Às vezes são fariseus, pessoas religiosas que nos criticam. São, às vezes, até os piores inimigos porque estão dentro da igreja, são pessoas que estão ali e estão nos criticando, são irmãos às vezes, que estão falando mal, que estão zombando, que estão desacreditando, nos desencorajando. Não ouça essas vozes. Jesus ouviu pessoas falando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas ele também ouviu pessoas falando, crucificam, crucificam. Veja, ele tinha gente elogiando e tinha gente criticando. Ele não deu ouvido, ouvido para nenhuma dessas vozes. Mas tinha uma voz só que ele ouvia, a do céu, que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então não se incomode se alguém está te aplaudindo, ou se está te criticando, ou se está te caluniando. Olha para olha Cristo, ouve a voz, foca no seu trabalho e siga em frente. Porque Deus está movendo no nosso meio. Às vezes o pior inimigo está dentro de nós, é o medo. Medo de se expor, medo de pregar, medo de ir para a internet, medo de liderar. E se eu não conseguir? se aparecer um demônio e não sair? Isso e não der certo? O que vai me acontecer? Querido, não tenha medo. Se você errar, na casa de Deus, no amor de Deus, tem espaço para o erro. A gente não erra, a gente aprende. A gente avança, pisa na água, pisa com confiança. Vai e entra nas portas que Deus te abrir. Não, não tenha medo disso. A, agora, a pergunta correta é, como que eu posso vencer os meus adversários? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, diz assim, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé... Não é de todos. A maneira que vamos vencer todos os adversários é pela oração, olhando para Cristo como a nossa justiça e não olhando para nós mesmos e para as nossas incapacidades. Para de olhar para você, para de olhar para as suas falhas, para de olhar para os seus pecados. Olha para Cristo, Viva uma vida cheia do Espírito, não dê ouvido para as críticas e apenas faça o que tem que ser feito. Não fique preocupado com o número de seguidores. Não fique preocupado se você está fazendo uma live para pregar e só tem cinco pessoas lá. Não despreze os humildes começos. Faça para Deus. Faça porque a porta está aberta. E quando você menos esperar, Deus vai te levar para lugares maiores. Uma porta abriu, é, não entre nela sem estar cheio do Senhor e com essa confiança. Porque há adversários do lado de lá. Mas se você estiver no Senhor Não se preocupe, nada poderá impedir Deus de fazer o que Ele está fazendo na sua vida. Amém? Nós oramos, nós jejuamos, porque nós entendemos que a graça não remove a necessidade do poder. Ela apenas nos capacita para orar e jejuar e ter poder para pregar. Percebe? A graça é tudo. Ela me dá ânimo, ela me dá disposição para orar, para jejuar, mas eu tenho que orar e jejuar. Porque eu preciso de poder para pregar o Evangelho, porque senão eu estou pregando o evan a, a mensagem correta na força errada. A Bíblia diz: Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, então eu preciso da Escritura, o Evangelho da Graça, mas eu preciso do poder do Espírito, senão eu não vou ter uma obra que realmente funcione naquela porta. Então, sejamos cheios do poder, orando, sendo, nos enchendo o Senhor mas preguemos o Evangelho sem dar ouvido para os inimigos. Não, não, nós não temos inimigos de carne e sangue, amém? Esqueça os homens, combata os demônios, mas foque no Senhor, porque é, quando, quando as críticas vierem, as perseguições vierem, não se desespere, não se desanime, apenas ore, porque quando Deus abre uma porta, ninguém vai poder fechar. E não tentar nos resistir, mas se o Senhor é por nós, quem é louco de ser contra Ele? <risos> Não é verdade? Eu não preciso entrar em embates humanos. Nós resolvemos tudo na vida de uma maneira espiritual, orando. Isaías 59:19 19 diz, Temerão, pois o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Apocalipse 3.8 diz, conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma porta se abriu para Paulo. E aqui tem um ponto importante, Paulo disse que uma porta se abriu para ele, o que, que significa isso? Que a porta foi aberta para ele e não para outra pessoa. Para outras pessoas, outros irmãos, talvez Deus tenha outras portas. Ou seja, não entre pela porta que Deus não abriu para você. As portas que Deus abriu para outros, você não deveria querer entrar. Mas as portas que Deus abriu para você, não espere que outros entrem. É você que tem que entrar. Eu sei que Deus tem pessoas muito melhores e mais capazes para ter colocado ao lado do pastor Aloysio mas Deus me escolheu para estar ao lado dEle. É uma porta na minha vida e eu sou uma para Ele. Então, se Deus escolheu, não importa se eu sou capaz, se eu não sou, se tem gente melhor do que eu ou não, Deus falou é com você, então é você que vai. um ponto encerrado. Lá em Coríntios, Paulo diz que uma porta grande se abriu para ele, não foi, abrir, não foi aberta para outros, então não adianta. É, é o que eu digo sempre, não queira se relacionar com uma moça que não está aberta para você. Mas ela se abriu para o seu amigo, então essa é dele. A sua vai se abrir para você. Eu, eu não posso falar de outros ministérios, irmãos. Deus tem portas abertas para cada um. Eu não posso falar, de que não estou aqui para dizer que nós somos melhores do que ninguém. É, porque não somos. Eu não sei porque Deus abre certas portas grandes para nós e não para outros. Mas o que eu posso dizer é é que essa porta se abriu para nós. Essas portas estão abertas para pregar o Evangelho e nós vamos entrar por elas. Eu não sei porquê, nem, nem gasto tempo com isso. Eu não tenho nada a ver com, as, com isso. Eu sei que tudo é a graça de Deus. Nós não nos julgamos melhores, mas se Deus tem aberto portas para nós, como radicais livres, na internet, nas escolas, nas casas, então nós somos responsáveis por entrar por essas portas. Se Deus tivesse aberto a porta para outros, eles tinham que entrar. Mas se foi para nós, nós temos que assumir essa responsabilidade. Eu fui chamado para andar ao lado de homens de Deus, fui chamado para andar ao lado do pastor Luiz, fui chamado para estar à frente dessa obra dos radicais livres. Então eu assumo essa responsabilidade, porque eu sei que Deus já me capacitou e eu sei que isso será a minha coroa naquele dia. E Deus tem para você também, porque você está fazendo parte disso. Deus com certeza é, está se movendo. Agora, Uma coisa importante, então, para concluir. É, porta aberta é um tempo de visitação espiritual. É um tempo de oportunidade. Paulo foi desafiado a entrar naquela porta. Ele estava ciente dos adversários, mas não estava com medo, porque sabia que estava respaldado por aquele que o chamou. Lucas capítulo 19, verso 43, diz assim, Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti, pe sobre ti pedra sob pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não reconheceste o cairós de Deus, o tempo de Deus. É, eles não reconheceram que Deus estava trazendo mover para eles naquele momento. Quando essa porta se fechar, o tempo finda. Nós não poderemos mais trabalhar, porque a oportunidade de fazer história nessa geração, através da nossa vida, terá passado. Deixa eu dizer algo, querido. Agora é a hora do mover de Deus não é amanhã. Amanhã pode não dar mais tempo. Ah, quando eu ficar mais velho, depois que eu casar, depois que eu formar. Tem gente que fica a vida inteira esperando chegar a um ponto para responder ao chamado divino. Não, primeiro eu vou formar. Depois ele fala, agora eu vou casar. Agora eu vou ganhar dinheiro. Agora eu vou ter filhos. Depois eu vou responder a Deus. Pode ser que você não chegue nesse ponto. Pode ser que o arrebatamento aconteça antes. Pode ser que você parta antes para o Senhor. Meu amado, se Deus tem te colocado aqui, esse é o tempo para a sua vida. Responda hoje. Você é um radical livre. A porta para pregar o evangelho nas escolas, nas células, na internet, em todo lugar, está aberta para nós hoje. Nós temos um são, nós temos poder de Deus, nós prezamos por isso e nós temos uma mensagem, o um evangelho da graça de Deus. Então, meu querido, vamos para frente, vamos para cima, vamos com tudo, porque essa é a hora, não é amanhã. Não perca nem um dia mais da sua vida. Larga de viver em volta dessa confusão de pecado, de pornografia, de internet, de Instagram. E mergulha, meu amado. Você está perdendo sua oportunidade. Mergulha no mover do Espírito. Vai andar com quem é cheio de Deus. Vai andar com quem está sonhando as coisas de Deus. Muda suas amizades. Escolhe. Porque Jacó anda com Labão. Mas... Maria que estava grávida de Jesus, anda com Isabel que estava grávida de João Batista, vai andar com quem está cheio do Espírito, vai andar com quem quer andar com Deus, quem quer andar no mover de Deus, vai, mude as seus hábitos, para de fazer coisas que roubam o seu tempo e começa a se envolver, você não tem vontade de orar? Fala para o Senhor operar em você o querer ou realizar, você está vazio do Espírito? Comece a orar sem querer, porque daqui a pouco você transborda, você está parado, você está frio, pula no fogo, vai para a vigília, vai andar com os irmãos, vai se encher de Deus, você vai ver que daqui a pouco você está inflamado e quer participar. Ô oh, amado, porque no final é isso que vai valer a pena. Tudo que você ficar gastando tempo aqui vai ficar, mas o que você fizer em Deus te acompanharão naquele dia. A Bíblia diz que as obras dos santos os acompanham. É, há um sinal, há uma autoridade, há uma porta aberta, há um selo do Espírito, e eu não tenho dúvidas de que se você ousar esquecer de si e olhar somente para Cristo e confiar somente na graça de Deus, no favor de Deus, na escolha divina, na unção do Espírito e no favor que, e abrir, uma, e abrir uma, uma célula, um núcleo na escola, um canal na internet, na sua casa, onde você estiver, onde você estiver andando e dizer como Maria disse para o anjo, eis-me aqui, Senhor. Apesar de mim, das minhas limitações, eu não vou olhar para mim, eu vou olhar para o Senhor, eu vou pisar nessa água, você vai ver o respaldo de Deus na sua vida. Porque a porta está aberta, quando você abrir a sua boca, Deus vai encher. Quando você estender a mão, Deus vai curar. Quando você fizer o apelo, Ele vai salvar. Não será você, será Ele. Deus abriu uma porta para nós, mas a verdade é que essa porta não é apenas para nós, e sim que você é também uma porta enviada por Deus para os perdidos que estão lá do seu lado. Uma porta foi aberta para nós pregarmos o Evangelho, mas uma porta foi aberta Através de nós para que milhares de pessoas entrem por elas e sejam alcançadas pelo evangelho da graça de Deus através da sua vida e que vai ser coro pedra na sua coroa naquele dia. Aceite esse desafio hoje. Deixe o Espírito Santo ungir você hoje para esse grande mover que está diante de nós como radicais livres. Se você se dispõe hoje a abrir qualquer trabalho para pregar o evangelho, Eu quero te convidar, se você pode, aí, você está me ouvindo, fique de pé onde você está. É, eu quero que você se envolva conosco, quero usar essa conferência para desafiar você para a próxima conferência em setembro. Em setembro, o meu desafio é que nós façamos um dia inteiro de evangelismo. A nossa conferência será um mover de evangelismo. E eu quero desafiar você que está me ouvindo, não importa se você... É, é, líder líder em treinamento pastor ou se você acabou de converter um novo convertido eu quero que você peça a Deus Deus eu me dá essa experiência eu quero convidar um amigo levar ela para a conferência em setembro ele vai se converter e eu eu vou batizá-lo nas águas 30 dias depois eu vou ter a experiência na minha fé de ter pregado o evangelho para alguém e de ter consolidado ela e ter batizado ela nas águas vai ser poderoso isso Coloque isso no seu coração, participa com a gente. Quando as escolas voltarem, abra o um núcleo. Abra uma, comece um ponto de evangelismo. Abra um canal na internet, comece a pregar no seu Instagram. Deus vai te usar. Se você já está é, envolvido, eu quero que você seja renovado nessa, nesse dia. Esse, essa geração está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Esse grande mover que vai varrer as nações antes que Jesus volte. A hora vem e já chegou. E eu quero orar por você. Eu quero que você se disponha. Coloque a mão no seu coração, se você pode, ou levante as suas mãos e diga como Maria, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nesta hora. E quero declarar sobre a vida de cada radical livre, que eles estão debaixo de um mover do Espírito, que há uma unção sobrenatural sobre eles que há portas abertas para o evangelho da graça ser pregado e há um respaldo do Espírito sobre nós como radicais livres. Eu quero declarar que nos próximos anos nós veremos a maior colheita de jovens na história que nós já vivemos, através da internet, através das escolas, das células, das conferências, em todos os lugares. Eu quero declarar que cada irmão que se dispuser a entrar por essas portas, verão, verá a glória de Deus, verá a unção do Espírito, verá o poder sobrenatural, verá milagres e dons fluírem na vida deles. Pai, no nome de Jesus, opera agora teu querer, teu realizar, para que milhares de jovens digam sim ao teu chamado. Entrem pelas portas e sejam usados poderosamente como um canal da parte do Senhor. Levante as suas mãos. Repita comigo, diga Senhor Jesus, nesse dia eu digo sim ao teu chamado. Eu decido entrar pelas portas que estão abertas para nós, como radicais livres, porque eu creio que o favor, a unção e o poder de Deus já estão liberados sobre a minha vida. Diga, debaixo da oração, do jejum e de uma vida cheia do Espírito, eu decido entrar pelas portas que se abrirem e que estão abertas diante de mim para pregar o Evangelho, porque eu estou vendo a recompensa, a minha coroa, o meu galardão naquele dia. Diga, eu decido que eu não perderei o meu tempo que Deus me deu para fazer história nesta geração como um radical livre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Foi uma alegria estar com você. E lembre-se, se inscreva lá no nosso canal, na Orpedrosa Play no YouTube e no Instagram, na Orpedrosa com Z, para a gente estar conectado. E eu te espero para mover o céu na terra na Conferência Mundial dos Radicais Livres, dia 7 de setembro. Deus te abençoe, queridos. Estamos juntos e assim que abrir, eu vou estar com vocês presencialmente. Fica na paz. Deus te abençoe. No nome de Jesus.